0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors, bonjour à tous. Donc après avoir suivi la, la montée de l'arabisation dans la documentation écrite et l'avoir située historiquement dans le cadre de la politique menée par le nouveau régime, il nous faut maintenant examiner de plus près les interférences qui se sont produites entre les diverses langues en contact, à savoir d'un côté le grec et le copte, et de l'autre, l'arabe. Alors, je garderai pour plus tard, au moment où nous examinerons les rapports entre l'arabe et le copte, le problème des interférences entre ces deux langues, me contentant de clore cette année avec l'examen des interférences entre grec et arabe. Alors, n'ayant pas les compétences en philologie arabe permettant d'examiner de première main l'impact du grec sur l'arabe, je me contenterai ici de scruter le phénomène dans l'autre sens, à savoir les traces de la cohabitation entre grec et arabe dans la documentation de langue grecque. Alors, la cohabitation entre grec et arabe n'a pas duré assez longtemps pour que le premier ait été marqué par le second, d'autant que les arabo musulmans n'ont pas, dans un premier temps, eu une politique très contraignante en matière linguistique. C'est précisément quand l'arabe commence à s'imposer dans le paysage linguistique de l'Égypte que le grec disparaît. L'influence de l'arabe sur le grec est donc très limitée contrairement à celle qu'a subi le copte avec lequel il a cohabité beaucoup plus longtemps. Alors cet impact de l'arabe sur le grec se manifeste à plusieurs niveaux. Le premier, le plus visible, évidemment, celui du lexique. L'impact d'une langue sur le lexique, d'une autre, est un phénomène qui peut prendre, vous le savez, plusieurs formes. La première forme sont les emprunts. Emprunts qui peuvent être à leur tour divisés entre A, emprunts non-assimilés, c'est-à-dire gardant plus ou moins la forme qu'ils ont dans la langue de départ, et B, emprunts assimilés, c'est-à-dire subissant une adaptation qui les intègre dans la langue d'arrivée, notamment grâce à la d'un suffixe propre à la langue d'arrivée. La deuxième forme, ce sont les calques qui consiste à rendre le mot étranger par un équivalent dans la langue d'arrivée. Alors, il peut s'agir de calques structurels qui imitent par leur composition ou leur dérivation un mot étranger, un exemple, gratte-ciel, hein, en français, ou bien il peut s'agir de calques sémantiques dans lesquels le mot de la langue d'arrivée est investi d'un sens nouveau qu'il n'avait pas. Jusqu'ici, pour prendre des mots assez récents dans le vocabulaire français, vous avez le « mobile », Hein, qui, qui, qui calque mobile, mobile phone, euh, de l'anglais, ou bien, pour rester dans le domaine de l'informatique ou de la communication, la souris, hein, qui calque mouse. Bon. Alors, commençons par euh, le premier type, de les, les, emprunts, les emprunts non hélénisés. Les emprunts non c'est-à-dire purement et simplement euh, translittérés. Alors, je les ai classés par ordre euh, alphabétique, hein. Commence par Abdallah, alors, qui vient de Abdallah serviteur d'Allah, qui en dehors du nom bien connu se rencontre aussi comme une épithète, une épithète du calife dans les protocoles. Vous l'avez à plusieurs reprises, notamment dans des protocoles du calife Al-Walid. Autre mot, Al-Medina, qui pourrait venir de Al qui pourrait venir du mot arabe al qui veut dire la capitale. Alors, ce mot est douteux. Hein. Il ne se trouve qu'une seule fois abrégé dans une note marginale d'un papyrus que vous avez à l'écran, sous la forme Alm, avec un petit delta en hauteur, où le mot est écrit à côté d'un autre qui a été rajouté aussi, rajouté aussi dans la marge, al-Irak. Alors, beaucoup plus fréquent, néanmoins, vous avez le mot « amiral moumnin » qui vient de l'arabe Amir al muminin commandeur des croyants, qui est le titre du calife, que l'on rencontre beaucoup plus rarement, traduit en grec sous une forme arabo-grecque, Amiras ton piston. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, on retrouve cette translittération dans les sources littéraires byzantines, mais sous des formes un peu différentes. Je vous les ai mises à l'écran. On trouve Amer Moumnes, Amera Moumnes. Ameroumnes, euh, Amourmes ou bien « Amirmanes. On notera que la forme de nos papyrus égyptiens, qui est absente hein, des, des textes littéraires, décalque beaucoup plus fidèlement l'expression arabe. Et euh, il est enfin intéressant de remarquer que cette expression euh, qui euh, présente le calife hein, comme le chef d'une communauté politico-religieuse, euh, autonome, apparaît préférentiellement dans les textes grecs sous sa forme d'origine, Mounin, plutôt que dans la traduction Amira Stone Piston, euh, qui est beaucoup plus rare, comme si les arabo-musulmans avaient voulu ainsi revendiquer euh, plus fortement encore cette originalité politico-religieuse. Alors le, le simple Amir hein, qu'on a dans Amiramounine euh, se retrouve aussi dans les papyrus. C'est un titre qui a fait aussi l'objet d'une hellénisation sous la forme Amira, sur laquelle je reviendrai. Cette forme grécisée n'existe que dans les papyrus et elle y est assez rare, donc je passe. On rencontre aussi dans les papyrus le mot « arabe ben » qui correspond donc à l'arabe « ben » ou « ibn » fils d'eux, qui introduit le « nasab », c'est-à-dire le patronyme, et qui alterne régulièrement avec le mot grec « uios »,« fils », parfois euh, dans le même papyrus. Ainsi, euh, dans euh, la lettre de, euh, que, que Koura Ben Charik envoie au Pagarque Basileios, euh, dont vous avez un extrait à l'écran, eh Koura Ben Sharik est désigné dans le prescrit sous la forme Koura Ben Zerik, à la ligne 2, et dans l'endossement, sur le verso, sous la forme Koura Uyos, donc, vous voyez que Ben ou Uyos alternent quelquefois dans le même papyrus. Et sur les 20 occurrences conservées du, du Nassab de ce gouverneur, eh bien, 10 euh, ont Ben, alors que 10 ont Uyos, sans qu'on arrive à comprendre ce qui motive cette alternance. Alors, autre mot, euh, Thébed ou Thébed, liste, euh, ce mot pourrait venir de l'arabe Thabat, euh, le mot n'apparaît qu'une seule fois dans un contexte difficile, hein. il s'agit d'un papyrus de, de Londres, très abrégé, que Becker propose d'interpréter comme, sé séquence que Becker propose d'interpréter comme personne sur le registre des quartiers des Almalawat, c'est-à-dire des, des rouges de Foustat. Bon, comme vous le voyez, le, les mots sont tous très abrégés, donc il est il est difficile de confirmer cette hypothèse de Becker, cette interprétation me paraît sujette à caution. Euh, on trouve aussi dans les papyrus le mot euh, masseret ou masserte euh, qui signifie cordage de bateau. Alors, le, le mot a d'abord été considéré comme obscur par euh, l'éditeur des papyrus de Londres, Harold Bell. Euh, on y a vu un type de peau, de cuir, jusqu'à ce qu'en 1959, Jernstedt lui donne son vrai sens de cordage de, de bateau d'après un texte hagiographique dans lequel Telsin est attaché avec un mâcherette, hein, dit le texte copte, un mâcherette de bateau. Mais l'étymologie de, de ce mot est encore obscure. Le recours à la, à la séquence euh, Z, euh, sigma zeta, sur laquelle je reviendrai, qui correspond au copte che, ne laisse pas de doute sur le fait que le mot a été introduit par les Arabes, qu'il soit ou non d'origine arabe. Alors, on pourrait penser par exemple au verbe « charith », qui veut dire être gros, être épais, et qui pourrait convenir à des cordages épais, mais en règle générale, le « tha » arabe est rendu plutôt par un « teta » que par un « taux ». Ce mot désigne en tout cas un type bien particulier de cordage, puisqu'on le retrouve dans les registres comptables, à côté d'autres mots grecs relevant du même champ sémantique que je vous ai mis ici, Ancurias, koinia »,« Sagmata, etc. Alors autre mot, Masr, qui veut dire Égypte, qui se rencontre non dans les papyrus, mais uniquement sur un type monétaire, une imitation de Dodecanumion, où il désigne soit l'Égypte en général, Masr, euh, en arabe classique, Misr, soit moins probablement la capitale de celle-ci, Fustat, connue dans les sources plus tardives sous le nom de Misr, et où fut transféré l'atelier monétaire qui jadis était à Alexandrie. Le mot suivant, Messaka, qui pourrait vouloir dire arpentage et venir de l'arabe Misaha, correspondant au grec « geometria », arpentage. On a uniquement deux occurrences papyrologiques de ce mot, et le mot est chaque fois abrégé, donc il n'est pas certain qu'on ait un mot se terminant par « alpha ». On pourrait très bien avoir un mot avec une autre désinence que nous ne connaissons pas du fait de l'abréviation. Et je passe très rapidement sur, sur un mot, là encore abrégé, non identifié, que l'on retrouve dans les papyrus et dont l'origine arabe est, est incertaine. Alors passons vite maintenant aux emprunts hellénisés. Euh, Alors le premier, euh, qui revient euh, plusieurs fois dans les papyrus, est « amalites », qu'on trouve toujours sous la forme plurielle « amalitai. Alors c est, c est, ce mot donc est un, est un pluriel euh, collectif qui se rencontre dans divers registres. Alors, quoi que son origine soit discutée, il est vraisemblable qu'il vienne de l'arabe euh, amil, dont euh, le sens dans les papyrus n'est pas clair, euh, qui dérive en tout cas d'une racine au sens vague, un hein, amila qui veut dire être actif, faire, travailler, et donc euh, le, le mot amil pourrait signifier soit ouvrier, soit plutôt agent administratif hein, euh, de divers rangs. On a d'ailleurs un, un papyrus de Londres qui donne l'équivalence bilingue, qui donne l'équivalence de « omal », pluriel, avec, à la ligne 1, avec le mot grec « upourgoï », qui veut dire justement « agent » administratif, à la ligne 6. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de « émir, amir ». Le mot se retrouve avec une désinence grecque, beaucoup plus souvent dans les papyrus. C'est le mot arabe qui apparaît le plus souvent dans les papyrus ainsi que dans les sources littéraires, où il peut être orthographié aussi avec un état, Meras. Alors, rarement non décliné, on l'a vu, ce mot provient du mot arabe amir, qui, sauf dans l'expression amiras ton piston, employé pour le calife, et dans la formule de serment dont je vais vous reparler tout à l'heure, désigne divers commandants ou divers administrateurs opérant localement du niveau de l'éparchie à celui de la pagarchie en passant par des, commandements, des commandants militaires contrôlant les activités des ducs et pagarques chrétiens. On trouve le génitif pluriel « amiraton » dans une série de déclarations d'impôts, des catagraphailles, d'hermopolis, qui sont non datées mais d'après l'écriture, elles sont du, plutôt du 7e siècle que du 8e siècle. Et donc on trouve ce mot à l'intérieur d'une formule de, de serment hein, que vous avez à l'écran, par Dieu Tout-Puissant et par le salut de nos maîtres, les émirs. » On notera que cet emprunt prend une certaine autonomie puisqu'il peut désigner dans les textes grecs des fonctions qui sont exprimées par des mots autres que « amir » en arabe, tandis que le mot « amir » dans un texte arabe est souvent rendu autrement que par « amiras » en grec. Donc il y a une certaine indépendance dans l'emploi de ces deux mots qui pourtant... Euh, sont de euh, la même euh, racine. Alors, un mot assez intéressant, calafates, calfa. Le mot grec, malgré ça, sa forme grecque, est un emprunt en fait à l'arabe calafat ou, ou jalafat, euh, emprunt qui apparaît pour la première fois dans les papyrus postérieurs à la conquête arabe. Les premiers emplois à peu près datés proviennent des archives de, de Papas autrement dit, autour des années 670. Alors, Ce mot désigne des ouvriers, qu'on appelle en français des calfa, qui rendent étanches au moyen d'étoupes goudronnées les points et les interstices des bordages du pont d'un navire. Bref, ils réalisent ce qu'on appelle le calfatage. Alors, Ce mot a une histoire assez complexe. Il pourrait s'agir à l'origine d'un mot latin, d'un mot latin dérivant donc du, du, du bas latin calépharé ou caléfectare, qui veut dire chauffer, hein, du fait qu'on qu chauffe le goudron pour calfater un, un bateau. Et le mot latin aurait été ensuite emprunté par les Arabes. On a vu, hein, vous vous souvenez, que nombreux sont les emprunts latins faits à l'époque arabo-musulmane. Donc, emprunté par les Arabes sous la forme calafatre, euh, puis introduit en grec, à l'époque euh, de nos papyrus, sous la forme Calafatès, avant de se répandre dans le grec byzantin. Le mot est même devenu un surnom de divers dignitaires, et en particulier de l'empereur Michel V, qui était appelé le Calafatès, le kalfa, Michel V, qui a régné de 1041 à 1042. Alors, dans un univers jusqu'ici exclusivement chrétien, il fallait pouvoir aussi exprimer des réalités islamiques inconnues du grec, eh C'est le cas de Masgidas. Masgidas, qui vient de Masjid, la mosquée. Alors Ce mot apparaît dans les papyrus où il désigne la grande mosquée de Damas. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une photo et une autre de l'intérieur, avec ses décors de mosaïque absolument fabuleux. Donc, mosquée de, de, construite sous Walid Ier, 705-715. Et il désigne aussi dans les papyrus une autre mosquée qui est la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem et qui se trouve nommée dans les papyrus Mazgida Yérosolumon, Yeros, la mosquée de Jérusalem. La mosquée qui, commençait sous le calife Abdel-Malik, se trouve, comme vous le voyez, avec le dôme du rocher sur l'esplanade des mosquées et qui est le troisième lieu saint de l'islam. Alors pour la construction de ces deux mosquées, les arabo-musulmans ont réquisitionné de la main d'œuvre, réquisitions qui sont précisément enregistrées dans nos papyrus. Alors la forme de, de l'emprunt grec n'est pas claire. Quand le mot n'est pas abrégé après le, le, le D ou le Delta, il est écrit masgida toujours au génitif. Donc on pourrait en tirer un nominatif masgida, c'est pour ça que je, je l'ai classé dans les emprunts hellénisés donc euh, avec un suffixe en "-as". Le mot n'apparaît pas dans les sources littéraires avant le IXe siècle, euh, chez Fossus, et il a la forme euh, masgidion donc avec un suffixe de, de diminutif. Autre mot, maulus, qui, viendrait de, qui vient de maola, qui désigne l'affranchi, le client d'un patron appartenant à la société islamique. Alors, le mot n'apparaît pas dans, dans les sources littéraires. Il est presque toujours abrégé, du coup, il est difficile de reconstituer la forme grecque hein, que, que ce mot a eue dans, dans les papyrus. La plus grande fréquence d'occurrence de ce terme est dans les comptabilités des papyrus de Londres, ou à l'exception de deux occurrences où on a la forme pleine « maollon » avec un « oméga », euh, eh bien, la finale est abrégée, comme vous le voyez, tantôt avec lambda au-dessus, epsilon ou un, 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 un oméga. Donc, le premier éditeur s'est demandé quel était le nominatif de ce mot, était ce mot maolos, ou bien maolos, peut-être les deux à la fois, s'est-il demandé, puis finalement, il conclut que le nominatif maolos est plus vraisemblable et que les formes maolons seraient des pluriels analogiques que l'on rencontre quelquefois dans le grec tardif pour cette déclinaison. On peut s'étonner, malgré tout, que le mot arabe ait été intégré dans une déclinaison grecque, hein, la déclinaison « us », qui était à cette époque une des moins productives. Et du coup, on pourrait peut-être envisager l'hypothèse qu'il y ait eu deux formes concurrentes, soit « maolos », donc une forme hellénisée avec un suffixe de la deuxième déclinaison, soit la forme indéclinable « maolée », qui, justement, est attesté dans les papyrus de Nessana et qui est confirmé aussi par des textes coptes. Alors, outre les papyrus, ce mot apparaît dans une inscription sur laquelle euh, j'aimerais attirer votre attention, car elle a fait l'objet d'un contresens que j'étais amené à corriger dans un volume de mélange en souvenir de Sarah Klaxon. Il s'agit d'un graffito euh, euh, trouvé sur une paroi du monastère de Bawit, Bawit, oui, vous vous souvenez, j'ai eu l'occasion de vous parler d'une inscription de Bawit et de vous montrer quelques images de ce site. Je vous montre où c'est sur la carte. Hein, si vous allez au Louvre, vous avez une très belle reconstitution d'une de, de église de, des églises de Bawit. Euh, voici, voici le texte tel qu'il a été édité accompagné d'une reproduction euh, de, tirée de l'édition du volume d'origine. Alors, D'après Jean Maspero, je cite, « Ce graffito est l'œuvre d'un certain Georges qui croyait écrire en grec et qui décline son identité ainsi. Georges, fils de Serge, autrefois Malek, Abdallah, fils d'Amr. » Maspero rajoute, « Cette conversion d'un arabe au christianisme est assez rare pour valoir d'être signalée. Alors, « rare » est effectivement un euphémisme. Cette conversion dans les conditions historiques et religieuses de l'islam serait tout à fait extraordinaire et n'est étayée, à ma connaissance, par aucun parallèle contemporain, au point qu'elle suscite le scepticisme. Il faut avouer que l'interprétation de Jean Maspero n'est pas sans difficulté. Que Malek Abdallah se soit converti au christianisme, ce qui entraîna son changement de nom, est déjà étonnant, mais l'inscription oblige à considérer que son père aussi, Amr, euh, s'est converti puisqu'il serait devenu Serge. Alors cette conversion sur deux générations serait peu banale. Donc je propose euh, un autre texte et une autre traduction, notamment en lisant à la ligne 6 une forme de Maullah euh, à la place de euh, Malek, et en interprétant le participe Genomenu, littéralement « ayant été », comme signifiant « ayant vécu », c'est-à-dire « défunt », et sans ce qui est bien attesté dans les papyrus. Ce qui donne pour cette inscription la traduction suivante, « Seigneur Dieu Jésus-Christ, soit notre secours, Georges, fils du défunt Serge, Maola d'Abdallah, fils d'Amr. » Et puis vous avez un deuxième nom qui rajoutait fils du défunt Eglan, originaire de Salène ». Ainsi, vous voyez, Georges, fils de Serge, aurait été, a été, maoula, client d'Abdallah, fils d'Amr, dans lequel je suis tenté de reconnaître le fils du conquérant de l'Égypte, hein, Amr ibn al-As, qui a succédé à son père en 664 et serait mort en Égypte entre 682 et 685. Georges, a visité le monastère de Bawit en compagnie d'un camarade d'une autre religion, hein, Mohagel, euh, dont il, est, il aura tenu à graver le nom euh, en même temps que le sien, à la, à la ligne 8, hein, Ce qui est assez intéressant sur les relations que les chrétiens et les, et les musulmans euh, pouvaient nouer. Cette inscription euh, n'est pas sans intérêt sur l'institution du Wallah, euh, qui lie le maola à son patron, qui est aussi appelé euh, maola supérieur. Cette, euh, cette, cette Walla est avant tout connue sous deux formes, le patronat par affranchissement et celui par conversion à l'islam. Or, le, le, le Walla de euh, Georges euh, n'appartient aucun des deux. La mention de son patronyme ne permet guère d'y voir un affranchi. Son nom et celui de son père, ainsi que le fait qu'il se place sous la protection du Dieu des chrétiens, interdisent d'y voir un euh, converti à l'islam. Ce graffito donc, documente un, un autre type de wallah, peut attester le lien de clientèle entre un musulman et un chrétien libre. Alors, quoique contesté, son existence est confirmée par au moins un autre cas dont j'ai eu l'occasion de vous parler, qui est celui de Sarjoun, fils de Mansour, le père de Jean Damasène, d'une famille noble de chrétiens arabes, qui a été maoula euh, du calife Muawiya, donc au 7e siècle. Cette forme de clientélisme peut s'expliquer par l'importance sociale ou les qualifications hein, du, du Maola en question et par la politique Oméya désireuse d'intégrer des conquis appartenant euh, à l'élite et nécessaire au bon fonctionnement de la nouvelle administration civile euh, et militaire. Hein. Sur, sur les qualités et le milieu social des, des, des Mawalis, je vous renvoie à l'étude de Clément Onimus, hein, les Mawalis en Égypte dans la documentation papyrologique du 1er et 5e siècle de l'Égypte, dans les annales islamologiques de 2005. Donc, de devenir euh, maoula était alors avant tout une façon de s'intégrer à une tribu, hein, de s'affilier à une famille, ce qui impliquait de pouvoir bénéficier d'un utile réseau de protection. C'était aussi, pour le patron, euh, une manière de se conseiller une clientèle riche ou puissante dont il pouvait tirer euh, des avantages. Alors, revenons à nos, à nos emprunts. Passons au mot suivant, « moagarites », que l'on trouve orthographié plus rarement sous la forme « magarites », qui apparaît fréquemment dans les papyrus grecs pour désigner les soldats arabes composant les troupes régulières de l'armée. Il n'est pas attesté dans les sources littéraires grecques, mais apparaît en revanche dans les sources syriaques du 7e VIIe siècle, sous les formes que j'ai mises à l'écran. Donc il dérive avec un suffixe « itès » de l'arabe « moadjil », pluriel « moadjiroun », Terme dont l'explication est controversée. Selon l'interprétation la plus répandue que rappelle Youssef Rahib dans un article des Annales islamologiques de 2007, ce terme qui désignait primitivement les compagnons qui avaient pris la fuite par le désert à Médine ou par la mer en Abyssinie s'appliqua progressivement aux immigrants que le devoir avait contraint d'abandonner la terre de leurs ancêtres. De leurs ancêtres sous les premiers Omeyyades pour s'établir en Syrie afin d'assurer la sécurité de l'Empire. Finalement, un glissement de sens l'étendit à l'ensemble des musulmans, même s'ils ne pouvaient plus être qualifiés d'émigrants. Grand nombre d'entre eux n'avaient jamais changé de pays, étant nés sur le sol étranger où leurs ascendants s'étaient fixés. Alors, on notera que, comme pour Amiras, le terme moagarites ne correspond pas nécessairement à son ultimant arabe dans la version arabe correspondance, correspondante pardon, où l'on trouve à sa place « djouyouch »,« soldat », qui est bien le sens qu'a dans les textes grecs le mot « mogarites Ainsi, dans, dans, sur le verso d'une lettre de Koura à Benchari qui se trouve ici à Paris, à la Sorbonne, l'objet de, de la lettre est en arabe sur les rations des soldats, hein, « arzakh » Juyush, soldat », alors qu'en grec, eh bien, vous avez le, comme, comme objet sur la fabrication des pains au titre des rations des mots Donc vous voyez que « djouyouch » correspond à « Mo Enfin, « ruzikon », qui vient de l'arabe risque et qui désigne les prestations en nature que les gréco-égyptiens devaient fournir aux soldats arabo-musulmans. Alors, les, les plus anciennes attestations remontent au papyrus de Nessana, elles datent de 680-681, et de la jarre euh, de Papas d'Edfou, hein, aux alentours de 670, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le, le mot euh, est absolument inconnu des sources euh, littéraires grecques. On notera le vocalisme de la forme grecque est assez éloigné de son équivalent arabe, au point que euh, Andreas Kaploni, hein, dans un article tout récent sur l'orthographe et la prononciation des mots et arabes, des mots et non-arabes en grec, article paru en 2015, Andreas Kaploni l'a classé dans les non-standard readings, tout en remarquant que cette forme se rapproche étonnamment du moyen perse, rousig, qui veut dire salaire journalier. Alors, passons maintenant à la deuxième catégorie d'interférence lexicales, les calques sémantiques, ou transferts par traduction, ce que les Anglais appellent translation loan words. Ce sont des mots grecs qui traduisent littéralement l'arabe, quoique dans un sens qu'ils n'ont jamais eu en grec. Alors, Je passerai rapidement sur le mot pistos, hein, euh, croyant, qui signifie dans, dans les textes de cette époque musulman, hein, qui traduit moumine euh, dans l'expression déjà vue d'Amira Stone Piston, hein, commandeur des croyants, un hein, titre du, du, du calife. Pour, je passe rapidement sur ce mot pour en venir à un mot plus intéressant, protosümboulos, littéralement en grec premier conseiller ou premier du conseil, titre porté dans les papyrus par le calife. Le mot se rencontre une seule fois dans les papyrus, vous avez la référence à l'écran, hein, texte de Vienne, CPR, et une autre fois, sous une forme non composée, protos. Symboulos, un papyrus de Londres. Mais le mot, s'il est rare dans les papyrus, on le rencontre plus souvent dans les sources littéraires. Voici quelques exemples de textes d'auteurs byzantins qui parlent du proto-symboulos. Le mot grec n'apparaît pas avant l'extrême fin du VIIe siècle dans les papyrus et e siècle, comme vous le voyez dans les sources littéraires. C'est donc une véritable création grecque hein, voulue par les Arabes, comme euh, semble le rappeler le texte de Zonaras hein, qui nous dit « Ainsi appellent-ils, hein, les Arabes, les Agarenois, euh, ainsi appellent-ils leur chef ». Donc création grecque, mais le mot a pu ensuite désigner d'autres types de chefs. On trouve par exemple dans des versions beaucoup plus tardives de l'histoire d'Alexandre le mot oui, qui, qui, qui est employé pour désigner Antigone, un des diadoques. Si les, les Arabes ont choisi de créer ce mot grec pour désigner leur souverain, on est en droit de penser que c'est parce qu'ils véhiculent une conception qu'ils se faisaient du rôle de leur chef. Donc, pour expliquer ce qui a motivé ce choix ou cette création, nous devons nous intéresser à un autre calque, beaucoup plus présent dans les papyrus, qui est justement le simple sumbulos. Sumbulos, euh, littéralement conseiller, euh, qui, qui est un, un mot que l'on trouve dans les papyrus. Euh, comme titre porté par le gouverneur de l'Égypte ou d'autres provinces, et qui est souvent traduit dans des papyrus un peu postérieurs par Amir. En insistant donc, vous voyez, du fait du sens du mot grec, Sumboulos, sur la notion de conseiller. Alors, un passage d'une source littéraire non papyrologique montre là encore que le mot semble être un usage arabe et non une création des Grecs pour les Grecs. Il s'agit d'une anecdote supplémentaire du Pré spirituel de Jean Moscos, édité par Nissen dans la Byzantinische Zeitschrift de 1938. Je dois cette référence à Jean Gascoux. Vous voyez que dans le texte, il est question de l'émir stupéfait par le merveilleux de ce miracle qui s'en alla en courant, en informer celui qui est appelé chez eux, chez eux le Symbolos. L'emploi de Symboulos pour désigner le gouverneur a suscité, le gouverneur des Arabes, a suscité euh, la perplexité des papyrologues comme Bell, comme Becker ou comme Groman. Comment en est-on arrivé, s'étonne à juste titre Federico Morelli, à choisir le terme « Symboulos », jusqu'ici jamais utilisé auparavant en grec comme une désignation d'un fonctionnaire, technique d'un fonctionnaire et en particulier d'un gouverneur de province ou d'une autre unité territoriale. Le mot pourtant apparaît très tôt. Euh, on le trouve déjà euh, appliqué au premier gouverneur, hein, euh, Hamr, euh, qui est désigné comme sumbulos dans un papyrus de 643 que vous avez à l'écran. Et vous noterez d'ailleurs que le mot est abrégé dans le papyrus, ce qui suggère que le terme devait paraître clair à tout le monde. Il est par ailleurs utilisé pour les gouverneurs de Palestine dans les papyrus de Nessana. Donc ce n'est pas une particularité égyptienne. Alors, Si le mot est bien implanté dans, dans les documents administratifs du début de la conquête, il semble l'être moins dans les documents privés comme en témoignent les formules de serment que l'on rencontre dans euh, certains papyrus. Hein, par exemple, papyrus du Wisconsin où l'on trouve l'expression « j'ai fait serment par Dieu le Tout-Puissant et par le salut de ceux qui nous commandent », et on n'utilise pas du tout le terme de « symbolos », on utilise le terme de le mot grec hein, « ton »,« keleonton » et « min »,« ceux qui nous commandent ». De même, un papyrus de Vienne, hein, où on trouve un équivalent « ton »,« kratunton »,« effemas »,« ceux qui nous dirigent ». Ces expressions semblent montrer la difficulté des conquis à bien cerner le nouveau pouvoir avec un terme adéquat, d'où l'expression vague « ceux qui nous dirigent »,« nous... ceux qui nous commandent ». Je ne crois pas qu'il faille voir dans, dans ces expressions une tentative de rendre le sens étymologique d'amir, « amara » signifie, peut être l'équivalent du grec « kéleo commander », comme le pense Federico Morelli, on a ici affaire à des documents non officiels, n'émanant pas du pouvoir, mais des particuliers qui utilisent leurs propres mots. Euh, ces expressions peuvent même trahir une certaine incertitude quant à l'avenir. Hein. On ne sait pas combien de temps durera ce pouvoir, autant rester vague. Bon. On trouve, en revanche, dans des déclarations fiscales d'Hermopolis, dont j'ai parlé tout à l'heure, du 7e siècle, euh, correspondant, elle à un formulaire établi par l'État, eh bien, une formule de serment où l'expression vague est remplacée par un mot arabe imposé par le nouveau régime, en l'occurrence Amiras, dont j'ai parlé tout à l'heure, par Dieu le Tout-Puissant et le salut de nos maîtres, les émirs. Pour Federico Morelli, suivant Becker, si on n'a pas donné au gouverneur le titre d'Amiras, mais celui de Sumbulos, c'est que, un, le gouverneur ne s'appelait pas alors amir, émir, ou que ce terme avait un sens générique qui ne le distinguait pas assez des autres émirs que l'on trouve dans les papyrus, et que deux sumboulos était la traduction d'un terme arabe différent d'amir. Alors Becker avait déjà en 1906 proposé d'y voir la traduction de sahib, euh, compagnon. Qui peut, qui peut entrer en composition d'un certain nombre de noms de fonctions. Hein. J'avais déjà eu l'occasion de, de vous le dire, hein. « sahib el-shorta »,« sahib el-barid », etc. Mais pour Morelli, ce mot ne rend pas l'idée de conseiller que véhicule prioritairement le mot grec, hein, « sumbulos, Et il est utilisé d'ailleurs dans, dans les papyrus pour désigner un autre fonctionnaire, qui est le pagark. Donc, l'équivalence de Becker ne, ne fonctionne pas. Il est préférable de voir dans « sumbulos la traduction grecque du mot mouchir, conseiller, qui aurait été employé pour les gouverneurs. Ainsi, euh, l'arabisante la, Nabia Abot écrit-elle au, au sujet du gouverneur Koura ben Sharik que Ibn al-Tiktaqta euh, décrit les califs pré-Abbasides comme consultants les plus sagaces et sages de leurs courtisans et serviteurs, chacun de, remplissant en fait les fonctions de wazir, nous dit-elle. Hein et cet auteur ajoute plus loin que euh, quand les abbassides arrivèrent au pouvoir, les lois du vizirat furent fixées et que les fonctionnaires en question étaient ce qu'on appelait wazir, ayant été jusque-là désignés comme katib, katib, pardon, secrétaire ou mouchir, conseiller. Fin de citation. Donc les, les gouverneurs étaient con, considérés comme des des espèces de secrétaires, des khatibes ou des conseillers, un hein, mouchir euh, du calife formant dans des circonstances importantes un conseil de, de, de personnes de confiance hein, qu'on peut appeler en arabe la shura ou le maglis. Euh, et c'est à ce titre que, les gouverneurs, enfin, que, que ces personnes remplissaient les fonctions de gouverneurs de province. Je serais tenté de rapprocher un texte de la chronographie de Théophane au sujet d'événements de 666, l'occupation d'une partie du Liban par les Mardaïtes, dans lequel le calife Mouawiya est présenté avec ses Sumbouloy alors qu'il est question plus loin des émirs. Ce n'est que plus tard, à partir de la fin du 7 siècle, peut-être à la suite des réformes d'Abdelmalik, que les gouverneurs prirent officiellement dans les protocoles le titre d'amir, sans que le terme grec de symbolos » ne soit changé. Celui-ci avait d'ailleurs l'avantage de, je l'ai dit, de différencier le gouverneur de la foule des commandants plus locaux et aux fonctions diverses appelés aussi amir, hein, amiras en grec. Malgré son imprécision et l'évolution de l'usage arabe, la terminologie utilisée en grec permettait de distinguer quelque peu donc les niveaux hiérarchiques. Il est aussi probable que le titre de proto-sumboulos, pour désigner le calife, procède secondairement de la création de sumboulos, le calife étant vu comme une espèce de commandant suprarégional, le chef de ce conseil des sumboulos. Alors, vous voyez, le, le, le cas de euh, Sumboulos Mouchir euh, est intéressant à double titre. Il montre tout d'abord que les Arabes du début de la conquête n'ont pas développé un vocabulaire technique correspondant à l'administration qu'ils étaient en train de mettre en place dans les régions qu'ils venaient de conquérir. Ils ont eu recours à des termes vagues ou polyvalents comme katib, mouchir, amir, euh, qui ne prenaient un sens précis que d'après le contexte. On a l'impression que, non préparés aux résultats de la conquête, ils ne disposaient pas d'un arsenal lexical correspondant aux nouvelles réalités politico-administratives qu'ils expérimentaient, et n'ont pas cherché tout de suite à fourbir cet arsenal. Ce n'est qu'au bout de quelques décennies, avec l'expérience du pouvoir, qu'ils ont développé une terminologie plus stable et plus précise. Le second enseignement est que ces calques lexicaux sont bien le fait des arabo-musulmans et non des Grecs, qui auraient tenté de rendre dans leur langue plus ou moins droitement des réalités qui n'auraient pas, qui, qui pas, euh, pas été familières. L'arrière-plan conceptuel de Sumboulos était en effet totalement étranger à des Grecs qui auraient voulu désigner le nouveau pouvoir provincial. Ce sont donc des arabo-musulmans hellénisés qui ont mis en place ce vocabulaire même si quelquefois il est un peu hésitant, dans la langue grecque des provinces conquises. L'influence des arabo-musulmans sur le lexique prend parfois aussi des détours inattendus. Ainsi, avec le cas de Gonakion, qui apparaît dans les papyrus de l'après-conquête pour désigner un type de manteau, de couverture, hein, burda, en arabe, qui faisait partie des articles que les arabo-musulmans réquisitionnaient fréquemment. Eh bien, Federico Morelli a montré que ce mot avait été probablement emprunté par les Arabes aux Grecs de Syrie et de Palestine et imposé en Égypte dans la langue administrative à la place du mot « konakès, plus ancien et de même origine, qui était le seul qui était connu des papyrus avant la conquête. Donc vous voyez, cet exemple montre quelquefois les détours inattendus que peuvent suivre des mots. Donc ça veut dire que ce mot en fait, est entré une première fois dans le grec sous la forme konakès et une deuxième fois par le, le, le biais des arabes sous la forme gonakion. Cet exemple permet aussi d'insister sur les innovations d'origine proche-orientale que les arabo-musulmans ont introduites en passant des provinces de Syrie et de Palestine à celles d'Égypte et dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises il y a quelques semaines en particulier au sujet de l'emploi de certains latinismes ou même de l'habitude de, de sceller la partie inférieure de certains documents. Alors, quelles conclusions tirer sur ces emprunts et ces calques On remarquera tout d'abord que les emprunts non hellénisés se limitent à des mots rares hein, qui ne sont attestés que dans des comptabilités. Cela correspond bien au génie de la langue grecque qui admet difficilement des éléments exogènes non adaptés à son système fectionnel. En revanche, les mots les plus souvent employés sont tous pourvus d'une désinence grecque. Alors, on a tantôt recours à la désinance en « as hein, »,« amiras »,« masgidas, qui est très active dans euh, l'onomastique d'Égypte et à laquelle on a souvent recours euh, pour adapter des euh, mots étrangers. Hein, nous l'avions vu au sujet de ces mots perses qui étaient rentrés en grec, vous, vous souvenez d'herbas ou marsbanas. On peut avoir aussi recours à la désinance en « ites euh, »,« amalites »,« moagarites », qui est employée pour désigner des collectifs, hein, « le groupe des soldats » ou « les agents »,« le groupe des agents administratifs », en vertu d'une des connotations de ce suffixe utilisé depuis longtemps en grec dans le langage technique de l'armée et de l'organisation politique et institutionnelle. Je vous renvoie à la formation des noms grecs de Chantraine. Quant à « kalafates », on a profité du « t » radical pour donner à ce nom une allure de nom d'agent en ajoutant une désinence en, en « s ». Alors, seuls deux mots fréquemment employés n'ont pas fait l'objet d'une intégration morphologique, c'est « amiral Mounin »,« hein, commandeur des croyants », et « ben »,« fils d'eux ». Et encore, euh, le second est-il assez souvent concurrencé par la traduction grecque « uios ». Alors, si on a renoncé à, à, à traduire « ben euh, » ou à lui le doter d'une désinence grecque, euh, dans, dans, dans la plupart des cas, c'est que le mot devait être euh, ressenti comme faisant partie de la séquence onomastique et donc entrer dans la catégorie des noms propres que l'on pouvait dispenser d'une terminaison grecque. Quant à Amiral Mounine, il a dû être aussi ressenti comme un nom propre par les gréco-égyptiens en même temps que les arabo-musulmans. Ils voyaient une espèce d'expression étendard qui résumait l'unité politico-religieuse du califat, dont l'originalité et la supériorité valaient bien qu'on la conservât telle qu'elle dans les langues des pays conquis. Alors qu'il soit pourvu ou non d'une désinence, autrement dit intégrée morphologiquement, tous ces mots ont fait l'objet d'une intégration phonétique le système phonologique de l'arabe n'est pas le même que celui du grec, et donc il a fallu procéder à des équivalences pour certains phonèmes étrangers au grec. Alors pour ces équivalences, je vous renvoie à l'article d'Andreas Kaploni, hein, que vous avez à l'écran, qui, qui a été publié il y a quelques mois et qui fait le tour justement de ces, de ces correspondances entre, phonétiques entre le grec et, et l'arabe à partir d'un certain nombre de dossiers papyrologiques. Ainsi, le grec n'a pas le système des lettres emphatiques que connaît l'arabe avec, par exemple, le « sod » qui s'oppose au « sin » ou le « ta qui s'oppose au « ta bon. ». Il ne fait pas la différence entre emphatique et non-emphatique et rend les deux par la même lettre. On le voit, par exemple, avec le cas de Masque ou de mesaka. L'emphatique et la non-emphatique sont toutes les deux rendues par le « sigma » en grec. Mais que faire quand on, a, quand on doit transcrire des phonèmes qui sont complètement différents ou qui sont même absents en grec Alors Dans certains cas, on les omet. C'est le cas de l'Aïn. Par exemple, dans Abdallah, l'Aïn n'est pas, pas rendu. Mais dans d'autres, on, on ne peut faire cette omission sous peine de rendre le mot méconnaissable. Il faut donc avoir recours à d'autres expédients. On cherche le phonème le plus approchant. Ainsi, le « ha », par exemple, qui est rendu par le « ki », ou le « jim », qui est rendu par le « gamma hein, », euh, suivant d'ailleurs une évolution fricative du, du « gamma » à l'intérieur du grec. Vous avez le « tha », qui est rendu par le « theta. Alors, le cas le plus intéressant est celui du « shin », phonème qui n'existe pas en grec. Vous n'avez pas le son « che » en grec. Bon. Euh, mais par contre, il existe en copte. C'est la lettre « shai ». Il se trouve que le « shai copte » est rendu en grec par un sigma, tout simplement. On aurait pu procéder de même pour rendre le « chine arabe. C'est ce que l'on a fait, par exemple, à Nessana, euh, comme le montre, par exemple, la forme, de, euh, la forme « racette qui correspond à l'arabe « rachid ». Donc, vous voyez, le « sh » est rendu par un sigma. Mais ce n'est pas ainsi que le phonème a été traité en Égypte, à quelques exceptions près. Alors, pour reprendre l'exemple de Rachid, ben, ce nom, dans les papyrus égyptiens, est rendu par Ras c'est-à-dire Sigma Zeta, ou bien Ras Zid. de même que Charik est rendu systématiquement par Zerik, Sigma Zeta. On a donc eu recours à la séquence Sigma Zeta pour translittérer le son Che, hein, qui est une techniquement, une fricative post-alvéolaire ou chuintante non voisée. Et c'est justement le cas de... Vous retrouvez cela dans le mot que nous avons vu tout à l'heure, de masrette, masret. Alors Cette séquence, zeta sigma zeta, est inconnue du grec, et donc elle est purement conventionnelle. Et le fait qu'elle se différencie de l'autre convention à laquelle les gréco-égyptiens ont eu recours pour rendre le même son du copte en grec, hein, le chai euh, copte, rendu par un sigma, eh bien, cela montre quel est le fait des arabo-musulmans qui ont essayé de mettre en place un système de transcription phonétique officiel, hein, apparemment différent de celui qui était utilisé en Palestine, pour rendre les noms arabes en grec dans les documents administratifs. Alors, Si l'on quitte euh, le domaine de la morphologie et de la phonétique pour celui de la sémantique, on constate que ces nouveautés lexicales, aussi bien les emprunts lescales, que les calques, rendent, comme on s'y attend et comme on l'avait déjà remarqué avec les emprunts grecs au moyen perse, des réalités nouvelles de nature religieuse, Amiramounine, Masgidas, de nature institutionnelle, Amiras, Amalites, Maolus ou Maolé, Mogarites, sumbulos, protosumbulos etc., et plus particulièrement de nature fiscale, évidemment avec un certain nombre de mots que vous avez à l'écran. Euh, donc réalité qui n'existait pas en grec et qu'ont introduite les euh, nouveaux conquérants. Alors on notera que deux termes sortent a priori quelque peu de ces cadres. C'est calafates, kalfa et machert, euh, câble de bateau, qui montrent l'importance de la flotte pour les arabo-musulmans. Euh, mais parce qu'ils se rattachent en fait au monde de la marine militaire, ils participent aussi des empreintes de nature institutionnelle, c'est-à-dire plus largement le monde de l'armée comme mogarites On aura noté que ces nouveautés lexicales sont peu nombreuses. Les arabo-musulmans n'ont pas essayé d'introduire trop de mots étrangers dans le lexique grec, se limitant aux cas indispensable. Ces nouveautés se limitent à des documents officiels, on n'en trouve pas dans les, dans les documents privés, elles sont donc imposées par le nouveau pouvoir et reflètent les nouveautés administratives qu'il a mises en place. Par ailleurs, elles ne sont pas totalement propres aux Grecs d'Égypte puisqu'on les rencontre aussi en Palestine et un peu plus tard dans les sources byzantines. Et en, cela, en cela, le Grec des papyrus est un témoin ancien de la pénétration de ces nouveaux termes dans le Grec de l'Empire en général. Je voudrais finir ce panorama des nouveautés lexicales en présentant un contre-exemple à ce que je viens de dire sur l'exclusivité du contexte administratif. Il s'agit d'un document grec inédit, tout à fait exceptionnel, que j'ai eu l'occasion d'étudier lors des dernières séances de, de mon séminaire. C'est un papyrus du 8e siècle qui n'est probablement pas d'ambiance administrative et qui offre un témoignage unique des interférences linguistiques à l'époque arabe. C'est un, un conte un compte d'articles probablement textiles. Je vous montre le texte grec et la traduction. Alors, je ne vais pas vous lire cette traduction, ce serait un peu rébarbatif. Ce que je voudrais, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce texte contient trois mots qui ne sont pas grecs et qui ont de fortes chances d'être, sinon d'origine arabe, au moins d'avoir été importés par les Arabes. Alors, Vous avez le mot « lif » qui est abrégé, qui pourrait être « lifa » ou « lifon, qui vient probablement de l'arabe « lifa » qui désigne un vêtement de dessus, un manteau, notamment un manteau de femme. Vous avez juste avant le mot « nisifion, pluriel « nisifien, qui pourrait, selon une suggestion de Naïm Vantigame, être un nom de produit textile dérivant de la ville de Nisib les textiles de tradition sassanide étaient, vous, vous souvenez, réputés en Égypte depuis longtemps et constituent d'ailleurs une bonne partie des emprunts du grec au moyen perse et donc ce ne serait pas étonnant qu'on euh, retrouve euh, des, des noms de lieux attachés à des productions textiles. Enfin, vous avez la forme barnamine euh, qui, est la, qui est à la fin. Alors, qui a suscité euh, l'interrogation pendant, pendant ce séminaire, euh, on vient de m'écrire euh, ce matin euh, qu'il pourrait y avoir un rapprochement avec l'hébreu euh, bar neman ou bar nemin, qui pourrait ici avoir le sens de « avec exactitude » et qui se trouve justement euh, euh, introduire euh, un, un, la, la liste des, des prix de ces articles. Alors justement, en plus de ces nouveautés lexicales, euh, les premières... Hein, dans un texte non administratif, on relèvera la présence de signes étranges que j'ai encadrés ici, à la fin du texte, je vous les montre sur le papyrus, qui ne sont pas du tout connus des autres textes grecs. Et pour cause eh bien, Il s'agit d'un système d'abréviation comptable qui était jusqu'ici attesté uniquement dans quelques papyrus arabes du IXe siècle en relation avec le commerce des textiles. Vous en avez un exemple ici, avec un papyrus tiré des papyrus marchands publiés par Youssef al -Hib. Ce système qui présente quelques menus différences par rapport à celui qu'on qu en connaît dans les textes arabes du IXe siècle et qui est adapté au système monétaire byzantin où le dinar équivaut au solidus et le dirham au kération, au kara, eh bien ce système consiste à représenter les diverses fractions du solidus, du nomisma, du soudor, par des symboles, donc vous voyez, un demi-cercle pour le demi-solidus, c'est-à-dire 12 carats, une barre oblique pour 8 carats et des points pour 1 carat. Ainsi, le prix de chacun des 34 nizifia et du lif ou lifa sont décomptés un à un grâce au signe de ce papyrus. Alors le, le, le recours aux lettres grecques à valeur numérale aurait euh, très bien euh, fait l'affaire. Si le rédacteur de ce document a préféré ce système comptable, c'est qu'il lui était plus familier. Nous, nous sommes donc en présence d'un arabo-musulman qui maîtrise le grec, mais qui ne peut s'empêcher d'utiliser un système non grec dont sa profession, marchande textile, l'a rendu coutumier. On notera enfin que si l'écriture grecque est parfaitement maîtrisée, euh, il y a quelques erreurs de langue qui confirment que l'on n'a pas affaire à une personne dont le grec était l'idiome naturel. On a quelques phonétismes véniels, mais en particulier, je vous remarquerai, l'utilisation de « éhan » plus euh, « lauriste ». Ce, ce papyrus nous montre que les innovations résultant euh, d'interférences linguistiques durant euh, la période arabe n'ont pas été que lexicales. Justement, je voudrais passer à une autre partie consacré à l'impact de l'arabe sur l'expression écrite. En même temps que les nouveaux mots pénètrent les documents grecs, on observe aussi des innovations dans le formulaire de certains documents qui témoignent aussi de la participation active du nouveau régime à l'élaboration d'une nouvelle diplomatique documentaire. Alors, partons d'un exemple que j'avais déjà eu l'occasion de vous montrer, un sauf-conduit du duc Attila ibn Joueyd, donc le premier élément, euh, qui est à remarquer, le, le protocole hein, gréco-arabe, dont j'ai déjà parlé, qui est désormais composé de trois strates, la strate grecque stylisée, à outrance, illisible, la strate grecque lisible, et la strate arabe. Bon, je n'y reviens pas. Le second élément est à remarquer l'innovation qui introduit l'invocation, pardon, qui introduit le, le document proprement dit. On voit apparaître avant le prescrit la formule Sun teo avec Dieu. Dans d'autres documents, on a Enonomati Tout et où au nom de Dieu, c'est-à-dire la basmala arabe abrégée. Alors, en voici un autre exemple dans un papyrus des archives de papas dont j'ai parlé tout à l'heure, du dernier tiers du VIIe siècle, qui nous permettra d'examiner la diplomatique particulière des lettres grecques écrites par des fonctionnaires arabes hein, qui constitue une des plus importantes innovations formulaires que l'épistolographie grecque ait subie durant son histoire dans l'Égypte de langue grecque. Donc, Il s'agit d'un papyrus Apollonos 7 auquel un nouveau fragment a été raccordé. Donc, C'est un texte nouveau qui vous est présenté. « Au nom de Dieu, de l'émir à Papas Pagarque d'Apollonos, » c'est-à-dire « êtes-vous, que la paix soit avec vous. » Et après cela, de point, « dès que votre magnificence aura reçu la présente lettre, qu'elle regarde ce qui concerne l'adversaire de celui qui apporte la présente lettre et qu'elle s'efforce de le faire partir en rendant un jugement. » Après, il y a une lacune, la lettre se termine par « ne le laissez pas revenir vers moi au sujet de cette affaire » et que la paix vous vienne de Dieu, et ensuite vous avez une date. Donc vous voyez qu'après la, la basmalla, euh, qui est ici précédée d'une croix, mais autre innovation, très souvent dans les papyrus écrits par des fonctionnaires arabes, la croix est remplacée par deux traits, comme vous avez ici, ou bien quelquefois par une espèce de, de croissant barré. Euh, par exemple, aucune des lettres de Koura Ben n'utilise la croix en début, de, 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 au début de la première ligne. Donc après la, la basmallah, précédée d'une croix ou de, de, de deux traits, eh bien le prescrit euh, a euh, deux formes. L'une peut prendre deux formes. L'une est celle des anciens prescrits grecs, c'est-à-dire un tel à un tel, un nominatif plus datif, c'est celui qu'on a dans les lettres de Koura Ben Charik. Et l'autre, eh c'est celle que nous avons ici, c'est-à-dire une forme tout à fait nouvelle qui est adoptée dans, dans cette lettre, para plus génitif, pros plus accusatif, de la part d'un tel à un tel, hein, qui correspond à l'arabe min de la part d'eux, illa ou li à euh, un tel, qui est l'ordre qui est suivi dans les lettres émanant de euh, l'administration. On voit ensuite apparaître euh, des euh, éléments... Euh, qui était tout à fait inconnu des lettres grecques. Par exemple, « Eirene soi »,« Que la paix soit avec vous », qui est la formule du salam, hein, salam alaïka. Vous pouvez avoir aussi, alors absent, cette formule est absente dans le papyrus, mais vous pouvez avoir aussi l'expression « karisto » ou « karistoumen to teo »,« je remercie » ou « nous remercions Dieu hein, », qui est la Hamdallah, euh, qui correspond à l'arabe « je loue Dieu pour toi euh, ». Bon. Ensuite, vous avez l'expression mkai meta tota, qui clôt le prescrit et qui introduit le corps de la lettre. Et après cela, hein, qui est rendu par Youssef Rahib, vous vous souvenez, et maintenant passons aux affaires, deux points. Donc c'est un élément qui fait transition entre le prescrit et le corps de la lettre et qui correspond à l'arabe euh, amabadou quant à ce qui suit. Et enfin, la lettre. Et se termine sur Kai Irénée humine, apo tout et où, que la paix vous vienne de Dieu, qui est la variante de la formule du salam. Bon, que que la, la paix soit avec toi ainsi que la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez que les Arabes n'ont pas cherché à observer la diplomatique des documents grecs, hein, comme l'avaient fait les Romains sept siècles avant, mais ont forgé un nouveau cadre, très étranger à l'esprit gréco-égyptien, euh, qui traduit, plus qu'il n'adapte, le formulaire arabe. Et ce formulaire d'ailleurs, est attesté très tôt, hein, dès, dès les années 643, donc il est mis en place dès, dès le début. Peut-être, en provenant, peut-être aurait-il été emprunté euh, par les, les Arabes à la Syrie-Palestine. Outre ces innovations formulaires volontaires, on peut parfois relever des arabismes involontaires qui trahissent l'origine arabe du rédacteur de ces lettres quand elles ne sont pas rédigées par des secrétaires hellénophones. Euh, C'est le cas, par exemple, de ce papyrus que vous avez euh, à l'écran, où l'on trouve une expression assez étrange, euh, « "sosate tas psucas hein, »,« euh, sauvez vos vies, car le délai est arrivé, si vous n'avez pas payé la totalité de, des impôts, vous n'avez aucune justification ni aucune excuse à me fournir, par le nom de Dieu, si l'un de vous ne paie pas complètement ce qu'il doit, je, fe, je fais disparaître ses enfants, sa femme et tous ses biens ». Vous voyez, c'est assez expéditif. Bon, Mais on trouve cette forme « "sosate tas psucas hein, », qui veut dire tout simplement, euh, euh, oui, sauvez votre vie, c'est-à-dire faites ce que je vous dis si vous voulez garder votre vie, et qui formule qui a de fortes chances d'être un arabisme et que l'on retrouve dans d'autres lettres que vous avez à l'écran, et qui pourrait, euh, ou le mot euh, psuké, l'âme en grec, pourrait être un calque de l'arabe nafs, qui est une notion délicate et complexe dans la pensée islamique, et qui signifie à la fois âme égo euh, euh, et aussi soi-même qui peut être utilisé comme réfléchi. Euh, on a aussi à la ligne 10 une expression très étrange qu'on ne trouve pas dans les textes grecs de, de l'époque hein, « ma ton onoma toutéou » par euh, la, le nom de, de, de Dieu, une sorte de juron euh, qui pourrait correspondre à l'arabe euh, « wallahi euh, » par Dieu sauf que ce n'est pas exactement la même chose euh, « et il se trouve que cette expression se retrouve une, autre, une seule autre fois dans un papyrus grec qui, d'après son écriture, est bien du VIIe siècle, c'est-à-dire bien de, 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 de la conquête arabe. Et ce, ce, il est très possible que le rédacteur soit aussi un arabo-musulman. Alors, l'écriture de, de cette lettre où on a « Sossate ta success », etc. L'écriture de cette lettre... Euh n'est pas de la plus grande habileté, sans autant être tout à fait maladroite, et pourrait être celle justement d'un arabo-musulman, ce qui vient confirmer ces arabismes dont je viens de vous parler. Mais c'est là un critère à manier avec beaucoup de prudence. Toute écriture malhabile n'est pas nécessairement celle d'un arabo-musulman. Ça peut être aussi l'écriture d'un hélénophone ou d'un coptophone qui ne maîtrise pas encore totalement l'écriture grecque et ses différents styles. Et inversement, une écriture, aisé peut cacher la main d'un arabo-musulman comme c'est le cas de la proto-minuscule de la comptabilité que je vous ai montré avec ces articles de textiles. Bon, En effet, la maîtrise d'une écriture pouvait s'acquérir plus vite que celle de la langue elle-même, d'autant que la pédagogie des anciens avait tendance à insister fortement sur la pratique de l'écriture. Et la différence entre le système graphique arabe et le système graphique grec ou copte est si radicale qu'il est difficile de saisir des interférences entre les deux si ce n'est à la faveur de jugements par trop subjectifs. C'est à, à peine, si j'ose vous avancer peut-être un exemple, celui du protocole gréco-arabe conservé par ce papyrus de Vienne dont la partie grecque me semble tellement maladroite que j'incline à penser que l'on a affaire à une main arabe. Là, par contre, c'est de l'arabe. Les nombreux, les nombreux exercices d'écriture des bureaux pagarchiques dont j'ai parlé la semaine dernière sont aussi là pour témoigner des efforts des arabophones pour apprendre à maîtriser l'écriture grecque dans l'administration. Alors, il est temps de conclure. Les conséquences de l'arabisation que j'ai présentées jusqu'ici eurent une portée voyez, assez limitée sur le grec et son expression écrite. Les emprunts sont peu nombreux et se restreignent au texte administratif. Les formulaires arabes ne concernent que les documents émanant de fonctionnaires arabes. Cela signifie-t-il que l'arabisation n'a eu qu'un impact superficiel sur le grec Si l'on euh, si ne se contente plus d'examiner de, de, le, le problème sous le seul angle de la langue et de son expression écrite, mais plus largement sous celui des conditions euh, d'usage du grec et de sa place dans la société, alors alors force est de constater que l'arabisation a exercé sur le grec une influence décisive qui a conduit à sa disparition. La conquête arabe a en effet complètement déséquilibré le rapport qui existait jusqu'alors entre les deux principales langues usitées sur le sol d'Égypte, le grec, qui a depuis toujours l'exclusivité du domaine public et juridique, et le copte, qui, depuis son invention, se cantonne au domaine privé. Mais c'est là une autre histoire celle des rapports entre le grec et l'égyptien que j'aborderai à partir de l'an prochain. Une histoire passionnante où l'on verra la culture égyptienne, après avoir perdu son ancienne écriture et abandonné son ancienne religion, on la verra se réinventer une écriture dans un monde désormais christianisé et grignoter peu à peu les domaines où le grec avait l'exclusivité jusqu'à ce que ce dernier, sous la double pression du copte et de l'arabe, disparaisse, définitivement de la Terre d'Égypte où il avait fait briller les feux de l'hellénisme pendant plus d'un millénaire. Je vous remercie.